0: Een hele goede dag en fijn dat je luistert weer naar een nieuwe nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Met vandaag de eerste paal van het Wolfhek in Friesland gaat de grond in. De gezondheidsraad adviseert over prikken vanaf 12 jaar. En in de staat New York start een gigantische zaak die draait om pijnstillers. Dat allemaal zo. Eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van den Brink en het is vandaag dinsdag 29 juni. We hebben een hogere vaccinatiegraad nodig. Nu de Delta-variant in opkomst is, moeten meer mensen worden gevaccineerd. Daarom is het echt nodig dat tieners tussen de 12 en 17 jaar ook een prik krijgen. Dat zei een kinderarts gisteravond in nieuwzuur.
1: Het is nog besmettelijker waarbij je een vaccinatiegraad
0: van waarschijnlijk rond de 80 nodig hebt. Als je deze groep niet meevaccineert, dan kom je toch niet hoger uit dan zo'n 74 Dus dat is niet genoeg. De Gezondheidsraad komt vandaag met een advies. Daarna zal minister De Jonge snel een Doorhakken. De titelfavoriet is uitgeschakeld op het EK. Frankrijk is gisteravond verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van het EK. De regerend wereldkampioen ging na strafschoppen onderuit tegen Zwitserland... nadat de wedstrijd na verlenging in 3-3 was geëindigd. Sterspeler Mbappé wist niet raak te schieten. Nu de druk van de natie op de schouders van Mbappé. En hij mist... Sommer pakt die inzet. De Zwitsers mogen juichen. Wereldkampioen Frankrijk is uitgeschakeld. Zoals te horen bij de NOS. In de kwartfinales neemt Zwitserland het vrijdag op tegen Spanje... dat eerder op de dag in een spektakelstuk na verlenging met 5-3 te sterk was voor Kroatië. De extreme hitte blijft het westen van Canada ontregelen. Er zijn al bijna 60 hitterecords gebroken. Gisteren werd de hoogste temperatuur ooit in het land geregistreerd, nadat een dag eerder dit record ook al was gebroken. In Litten werd het 47,5 graden. En deze mensen bij Channel 4 hebben moeite met deze temperaturen. Ja, yeah, it's
1: hot. I mean, you just stand around and you're like, you can't breathe. It's so hot, yeah. at least for me.
0: Definitely have to wear shoes.
1: Ja, ja, de pavement. Even This grass is really just hot. like, whoop, no, thank you.
0: Het dagelijkse leven wordt goed ontregeld door de warmte. Scholen en universiteiten hielden de deuren gesloten... en ook enkele vaccinatielocaties annuleerden afspraken om drukte te voorkomen. Enkele sporthallen en bibliotheken zijn ingericht als koelcentra... maar ook voor de komende dagen worden nieuwe weerrecords verwacht. De hittegolf blijft namelijk mogelijk nog tot zeker volgende week aanhouden. Door de coronacrisis gaven de overheid, verzekeraars en Nederlanders zelf... vorig jaar 8% meer uit aan zorg dan in 2019. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In totaal werd er 116 miljard euro uitgegeven. Een belangrijke reden waarom de uitgaven het afgelopen jaar zo sterk gestegen zijn... is volgens het CBS de uitkering van de steunmaatregelen om de coronacrisis te overbruggen. Per persoon stegen de zorguitgaven met 475 euro. En dan over naar de dag van vandaag. De voormalige commissaris van de koning, Hans Wiegel, slaat de eerste paal voor de bouw van het wolvenhek in Friesland. Dat hek moet wolven tegenhouden en het vee van de boeren in Friesland beschermen. Nu de eerste paal geslagen wordt, betekent dat dan ook dat de rest van het hek snel volgt. Jehan Bouma, voorzitter van stichting Wolfhek-Friesland.
1: Nee, dat denk ik niet. Dat is even, even te koud door de bocht. Uh, de eerste paal die is onderdeel van een pilot van een paar kilometer lengte. En dat hebben, daarvan hebben we gezegd dat we willen eigenlijk proberen voor het eind van de zomer dat die er staat. Uh, maar daarna zal er nog veel uh, overleg en uh, andere dingen moeten komen... om het ook te laten komen. Maar die pilot... Dat, die is echt bedoeld om uh, iedereen te laten zien van... ...jongens, op deze manier. Uh, zo ziet het hek eruit. Uh, zo willen we met de, met de overgangen in het hek omgaan. En uh, zo zou het kunnen. Wat voor schade richten de dieren dan mogelijk aan? Ja, nou, de schade, de schade die de wolf aanricht, ...die is veel groter dan bedragen. En die zou ik ook niet in, in, in bedragen te vatten. Uh, want je zit met de... Uh, je houdt het gewoon psychisch ook niet vol. Als je keer op keer... Uh, uh, geconfronteerd wordt met wolven die jouw uh, schapen of andere dieren uh, uh, doodmaken. Kijk, hier in Nederland spreken we hoofdzakelijk nog over schapen. Maar als je maar even over de grens naar Duitsland en België kijkt... dan zijn de, de koeien en de paarden die zijn ook al aan de beurt. En uh, hoe hoger de wolvendruk en hoe meer wolven er komen... en hoe minder schapen er nog in het landschap zijn... hoe eerder ook ze, ze naar andere, uh, andere grote dieren uh, komen... En, uh, kijk, uh, financieel, uh, de, de, ja, is, is uh, wat nou alleen hebben ze een subsidieregeling alleen voor de directe schade. Dus als, als iemand dood is, als, als, ze, als ze dood zijn. Maar nou, bijvoorbeeld als ze de lammetjes verwerpen, daar krijg je geen vergoeding voor. Maar het gaat ons ook helemaal niet om die financiële schade. Het gaat er gewoon om: uh, op deze manier kun je geen, geen, uh, geen vee meer in het land houden. En dat betekent gewoon dat over tien jaar uh, de koeien en paarden op stal staan. En uh, met schaap is geen droog brood meer te verdienen, dus die worden verkocht.
0: En zou een hek plaatsen om de losse akkers niet logischer zijn dan deze grote optie met een hek om de provincie? Nou eigenlijk
1: is het voor de kleinere variant, want als je elk weiland met een, met een hek moet afbakenen... Dan, 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 dan krijg je een complete verrastreek van het, van het, van het landschap, nou, dat, dat willen we niet. Uh, financieel is het compleet een onmogelijke zaak. En uh, waar ze nou over hebben dan is van die flexi flexienetten, zeg maar, van die flexibele uh, rasters. Uh, in Brabant blijkt ook al dat dat de wolven er niet eens tegenhoudt. Dus als je gewoon één uh, stevige raster om het wijde gebied van Friesland heen zet, is dat een veel, veel betere oplossing dan uh, rond elk stukje weiland een, een, een groot hek zetten. En dat gaat ook niet gebeuren. Dat, dat, dat kan ook niet. En dan, dan, dan verdwijnen er gewoon de dieren, uh, het vee uit het land. Nou, even ter, ter vergelijking. Dan had ik afgelopen winter, toen had ik uh, 50 kilometer uh, verplaatst hek moeten zetten. En ik had het elke vier weken moeten verplaatsen. Nou, daar heb je een paar mensen voor nodig om dat, alleen dat al te doen. Dat, dat is, is compleet onrealistisch. En dat, 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 dat gaat niet gebeuren. En in Brabant blijkt dan ook al dat het ook niet afdoende is.
0: Jehan Bauma van de stichting Wolfhek Friesland was dat. Dan de andere kant, de zoogdierenvereniging. Glenn Lelyveld van de vereniging zegt juist dat zij het niet eens zijn met de komst van zo'n hek. Dat zou namelijk niet
2: eens mogen. Nou ja, we begrijpen zeker het gevoel. Hè? De, de, de wolf komt daar hebben die mensen niet om gevraagd. Um, levert wat spanning op, wat zorgen. Uh, maar wij denken niet dat dit een manier is om ermee om te gaan. Hè. We, we zijn in Nederland echt wel een van de laatste landen die überhaupt met de wolf uh, weer van doen krijgen. En er zijn gewoon effectieve maatregelen, bijvoorbeeld op de Veluwe, met het nemen van rasters, het inzetten van kuddebewakingshonden En het, het compleet afsluiten van een uh, grote regio, ja, dat, dat is gewoon tegen de wet, uh, hè. dat is gewoon niet toegestaan volgens de Europese habitatrichtlijn. Heeft het volgens hun
0: sowieso wel nut zo'n groot hek langs de grens?
2: Nou ja, een wolf tegenhouden met wolfwerende maatregelen is prima mogelijk... maar dan vooral op perceelsniveau. Kijk je naar bijvoorbeeld waar deze stichting graag uh, naartoe wil werken... is de hele provincie afsluiten voor de wolf. Nou, dat zou dus ook betekenen dat je alle wegen en alle waterwegen... volledig hermetisch moet afsluiten zodat die wolf niet doorheen kan... Dus dat betekent echt compleet een wildroosters op de snelweg. Dat je daar 30 km per uur overheen moet rijden. Dat je straks met je bootje niet meer Friesland in of uit kan varen. Want er hangt dan een hek. En als je dat niet doet, dan is dat gewoon een gat waar die wolf alsnog doorheen kan komen. Die wolf kan prima zwemmen. Die kan prima over de vluchtstrook van een weg heen uh, rennen. Dus dat is allemaal geen, geen belemmering. Dus je laat. Als je dat niet doet, ontzettend veel gaten in dat hek achter, en nou ja, dan, dan is het dus ook gewoon niet effectief. Desondanks denkt de zoogdierenvereniging nog niet na over een stap naar de rechter. Nou ja, het is aan de overheid om natuurlijk hun eigen regelgeving te handhaven. Dat is niet aan ons. Wij vinden het vooral eigenlijk jammer dat er zoveel tijd, aandacht gaat naar dit concrete voorbeeld van, waarop deze mensen denken het probleem op te lossen. Wij delen het belang dat er geen schade moet zijn aan, aan vee. Uh, zo min mogelijk schade moet zijn aan vee. Maar wij zouden graag veel meer aandacht willen leggen... en onze tijd en energie willen toeleggen op de effectieve maatregelen. En dierenhouders die daadwerkelijk bereid zijn... gewoon concrete stappen... ...te nemen die wel effectief zijn... ...die ondersteunen we liever met onze tijd en aandacht. En dan nog even, wat als? Stel nou dat het helemaal juridisch... ecologisch en maatschappelijk helemaal in orde zou zijn... ...en je zou heel Friesland afsluiten van de wolf... ...dan zouden andere provincies... ...die ook moeilijk samenleven met zo'n nieuwe buur ...dat ook willen. En dan ben je uiteindelijk bezig... Hè, ...met steeds meer gebieden afsluiten voor die, die wolf... ...ben je uiteindelijk bezig... ...beleidsmatig alsnog die wolf opnieuw aan het uitroeien... En dat is precies wat de Europese Natuurbeschermingswet zegt. Dat kan niet. Waar die wolf komt van zichzelf, daar is die beschermd. Daar heb je eigenlijk als, als mens weinig invloed op.
0: Glenn Lelieveld van de Zoogdierenvereniging was dat. Ja, je hoorde het net al in het nieuws, maar de Gezondheidsraad komt vandaag met zijn advies over het wel of niet prikken van gezonde tieners van 12 tot en met 17 jaar. Minister Hugo de Jonge zei eerder voorstander te zijn en hoopt op een positief oordeel van de deskundigen. Als jongeren worden geprikt, wordt volgens de jongen de kans op besmettingen in met name klassen kleiner. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft al geoordeeld dat het vaccin van Pfizer-BioNTech veilig is voor jongeren van 12 jaar en ouder. En in New York begint een rechtszaak tegen onder meer leveranciers van opioïden en andere farmaceuten. Zij worden beschuldigd van het aanwakkeren van de pijnstillercrisis. Opioïden zijn zware, morfineachtige pijnstillers die in het verleden in de VS zeer gemakkelijk werden voorgeschreven. Het land kent daardoor miljoenen verslaafden die niet meer zonder de medicijnen kunnen. Ook is de sterfte door deze middelen hoog. Eigenlijk zou farmaceut Johnson Johnson ook terecht staan, maar het bedrijf heeft een schikking van 220 miljoen euro getroffen met de staat. Later dit jaar volgen nog vergelijkbare zaken tegen farmaceuten in andere Amerikaanse staten. En dan over naar het weer van vandaag. Wat kan je verwachten? Je hoort het van Alfred Snoek van Weerplaza.
2: Vandaag begint de dag met een wisseling van wolken en opklaringen. De zon die weet regionaal even goed door te breken. Vooral in het noorden is echter ook wel een lokale bui al actief. In de loop van de dag loopt de temperatuur op landinwaarts naar zo'n 22 tot 24 graden. En dat is voldoende voor de vorming van nieuwe buien in vooral het oosten en zuiden van het land. In het Waddengebied blijft de temperatuur steken op maximaal een graad of 18... bij een noordelijke wind, windkracht 4 tot 5. Maar in dat deel van Nederland lijkt het verder de hele dag droog te blijven met af en toe zonneschijn. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza.
0: En om af te sluiten nog even dit, want de Griekse politie heeft twee gestolen schilderijen van Piet Mondriaan en Pablo Picasso teruggevonden. Het gaat om werken die in 2012 werden ontvreemd uit een museum in Athene. De werken zijn teruggevonden ten zuiden van Athene. Ze lagen verstopt in het huis van een man. De politie heeft niet veel details naar buiten gebracht, wel dat er een arrestatie is verricht. En het is ook niet duidelijk in welke staat de schilderijen verkeren. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast... voor de dinsdag 29 juni. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app. En je kan je gratis abonneren. Maak ons ook heel blij met zoveel mogelijk sterren achter te laten... bij Apple Podcasts als je een recensie wil schrijven. Daar zouden we heel blij mee zijn. En je kan ons vragen, feedback of andere suggesties doormailen... naar ons mailadres podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van der Brink. Een hele mooie dag vandaag en tot de volgende.